0: 813 de Maurice Leblanc Deuxième partie Les Trois Crimes d'Arsène Lupin Chapitre 4 Charlemagne Tout de suite, Lupin eut un accès de fou rire. Comment « Comment C'est toi, mon pauvre Weber C'est toi qui écope de la corvée C'est toi qui seras responsable de mon évasion Avoue que tu n'as pas de veine. Ah, mon pauvre vieux, quelle tuile Illustré par mon arrestation, te voilà immortel maintenant par mon évasion. » Il regarda l'autre personnage. « Allons, bon. »« Monsieur le préfet de police, vous êtes aussi dans l'affaire. <rire> »« Ah, fichu cadeau qu'on vous a fait là, hein ?»« euh, Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de rester dans la coulisse. »« Ah, Weber, tout l'honneur. »« Ah non, ça lui revient de droit. »« Il est solide, le bougre. » On filait vite, le long de la Seine et par Boulogne. À Saint-Cloud, on traversa. « Ah, parfait Nous allons à Garches. » Ah, on a besoin de moi pour reconstituer la mort d'Altenheim. Descendrons dans les souterrains, je disparaîtrai et l'on dira que je me suis évanoui par une autre issue, connue de moi seul. Oh, Dieu que c'est idiot !» Il semblait désolé. « Idiot du dernier idiot !»« Ah, je rougis de honte. »« Et voilà les gens qui nous gouvernent. »« Oh, quelle époque !» Mais malheureux, il fallait vous adresser à moi. Je vous aurais confectionné une petite évasion de choix, genre miracle. Ah oui, j'ai ça dans mes cartons. Ah, le public aurait hurlé au prodige et se serait très moussé de contentement. Mon lieu de ça. Enfin, il est vrai que vous avez été pris un peu de court. Mais tout de même, le programme était bien tel que Lupin l'avait prévu. On pénétra par la maison de retraite jusqu'au pavillon Hortense. Lupin et ses deux compagnons descendirent et traversèrent le souterrain. À l'extrémité, le sous-chef lui dit « Vous êtes libre. »« Et voilà C'est pas plus malin que ça. »« Tous mes remerciements, mon cher Weber, et mes excuses pour le dérangement. »« Monsieur le préfet, mes hommages à votre dame. » Il remonta l'escalier qui conduisait à la villa des Glycines, souleva la trappe et sauta dans la pièce. Une main s'abattit sur son épaule. En face de lui se trouvait son premier visiteur de la veille, celui qui accompagnait l'empereur. Quatre hommes le flanquaient de droite et de gauche. « Ah ça, mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie je, je ne suis donc pas libre ?»« Si, si !» grogna l'allemand de sa voix rude. Vous êtes libre. Libre de voyager avec nous cinq, si ça vous va. Lupin le contempla une seconde, avec l'envie folle de lui apprendre la valeur d'un coup de poing sur le nez. Mais les cinq hommes semblaient diablement résolus. Leur chef n'avait pas pour lui une tendresse exagérée, et il pensa que le gaillard serait trop heureux d'employer les moyens extrêmes. Et puis, après tout, que lui importait <rire> Si ça me va, mais c'était mon rêve. Dans la cour, une forte limousine attendait. Deux hommes montèrent en avant, deux autres à l'intérieur. Lupin et l'étranger s'installèrent sur la banquette du fond. En route s'écria Lupin en allemand. En route pour Veldenz Le comte lui dit Silence, ces gens-là ne doivent rien savoir. « Parlez, Français. Ils ne comprennent pas. »« Mais pourquoi parler ?»« <rire> Au fait, pourquoi parler ?» Tous les soirs et toute la nuit, on roula, sans aucun incident. Deux fois, on fit de l'essence dans de petites villes endormies. À tour de roule, les Allemands veillèrent leurs prisonniers, qui, lui, n'ouvrit les yeux qu'au petit matin. On s'arrêta pour le premier repas, dans une auberge située sur une colline, Près de laquelle il y avait un poteau indicateur. Lupin vit qu'on se trouvait à égale distance de Metz et de Luxembourg. Là, on prit une route qui obliquait vers le nord-est, du côté de Trèves. Lupin dit à son compagnon de voyage C'est bien au comte de Valdemar que j'ai l'honneur de parler, au confident de l'empereur, à celui qui fouilla la maison d'Hermann III à Dresde. L'étranger demeura muet. « Toi, mon petit, tu as une tête qui ne me revient pas. J'aime la paierai un jour ou l'autre. Tu es laid, tu es gros, tu es massif. Bref, tu me déplais. » Et il ajouta, à haute voix. « Monsieur le comte a tort de ne pas me répondre. Je parlais dans son intérêt. J'ai vu, au moment où nous remontions, une automobile qui débouchait derrière nous à l'horizon. « Vous l'avez vu ?»« Nine. pourquoi ?»« Non, pour rien. »« Cependant... »« Mais non, rien du tout, une simple remarque. D'ailleurs, nous avons dix minutes d'avance, et notre voiture est pour le moins une quarante chevaux. »« Une soixante !» finalement qu'il observa du coin de l'œil avec inquiétude. Oh, « Oh, alors nous sommes tranquilles. » On escalada une petite rampe. Tout en haut, le comte se pencha à la portière. « Sacré nom !»« Quoi ?» Le comte se retourna vers lui et d'une voix menaçante. « Gare à vous S'il arrive quelque chose, tant pis !»« Hé Il paraît que l'autre approche. »« Mais que craignez-vous, mon cher comte ?»« C'est sans doute un voyageur. »« Peut-être même du secours qu'on vous envoie. »« Je n'ai pas besoin de secours. » Il se pencha de nouveau. L'auto n'était plus qu'à deux ou trois cents mètres. Il dit à ses hommes, en leur désignant Lupin, « Qu'on l'attache Et s'il résiste !» Il tira son revolver. Oh, pourquoi -je, « Pourquoi résisterais-je Doute-t-on » Il ajouta, tandis qu'on lui liait les mains, « Il est vraiment curieux de voir comme les gens prennent des précautions quand c'est inutile, et n'en prennent pas quand il le faut. Que diable peut-vous faire cette auto Des complices à moi !» oh. « Quelle idée !» Sans répondre, l'Allemand donnait des ordres au mécanicien. « À droite Ralentis Laisse-les passer S'ils ralentissent aussi, halte !» Mais, à son grand étonnement, l'auto semblait, au contraire, redoubler de vitesse. Comme une trombe, elle passa devant la voiture, dans un nuage de poussière. Debout, à l'arrière de la voiture, qui était en partie découverte, on distingua la forme d'un homme vêtu de noir. Il leva le bras. Deux coups de feu retentirent. Le comte, qui masquait toute la portière gauche, s'affaissa dans la voiture. Avant même de s'occuper de lui, les deux compagnons sautèrent sur Lupin et achevèrent de le ligoter. « Gourde Butor !» cria Lupin qui tremblait de rage. Lâche, « Lâchez-moi au contraire !»« Allons bon, voilà qu'on arrête !» Mais... Triple idiot, courez donc dessus, rattrapez-le C'est l'homme noir, l'assassin Ah, les imbéciles !» On le baïonna. Puis on s'occupa du compte. La blessure ne paraissait pas grave, et l'on eut vite fait de la pensée. Mais le malade, très surexcité, fut pris d'un accès de fièvre et se mit à délirer. Il était huit heures du matin. On se trouvait en rase campagne, loin de tout village. Les hommes n'avaient aucune indication sur le but exact du voyage. « Où aller Qui prévenir ?» On rangea l'auto le long d'un bois et l'on attendit. Toute la journée s'écoula de la sorte. Ce n'est qu'au soir qu'un peloton de cavalerie arriva, envoyé de trêve à la recherche de l'automobile. Deux heures plus tard, Lupin descendait de la limousine et, toujours escorté de ses deux Allemands, montait, à la lueur d'une lanterne, les marches d'un escalier qui conduisait dans une petite chambre aux fenêtres barrées de fer. Il y passa la nuit. Le lendemain matin, un officier le mena à travers une cour encombrée de soldats jusqu'au centre d'une longue série de bâtiments qui s'arrondissaient au pied d'un monticule où l'on apercevait des ruines monumentales. On l'introduisit dans une vaste pièce sommairement meublée. Assis devant un bureau, son visiteur de l'avant-veille lisait des journaux et des rapports qu'il biffait à gros traits de crayon rouge. « Qu'on nous laisse » dit-il à l'officier. Et s'approchant de Lupin, « Les papiers !» Le ton n'était plus le même. C'était maintenant le ton impérieux et sec du maître qui est chez lui et qui s'adresse à un inférieur. Et quel inférieur Un escroc, un aventurier de la pire espèce, devant lequel il avait été contraint de s'humilier. « Les papiers !» Lupin ne se démonta pas. Il dit calmement. « Ils sont dans le château de Valdens. »« Nous sommes dans les communs du château de Valdens. » Les papiers sont dans ces ruines. « Allons-y, conduisez-moi. » Lupin ne bougea pas. « Eh bien ?»« <rire> Eh bien, Sire, ce n'est pas aussi simple que vous le croyez. » Il faut un certain temps pour mettre en jeu les éléments nécessaires à l'ouverture de cette cachette. Combien « Combien d'heures vous faut-il »« Vingt-quatre. »« Ah Il n'avait pas été question de cela entre nous. »« Rien n'a été précisé, Sire. »« Cela, pas plus que le petit voyage que Sa Majesté m'a fait faire entre six gardes du corps. »« Je dois remettre les papiers, voilà tout. »« Et moi, je ne dois vous donner la liberté que contre la remise de ces papiers. »« Une question de confiance, sire. Je me serais cru tout aussi engagé à rendre ces papiers si j'avais été libre au sortir de prison. Et votre majesté peut être sûre que je ne les aurais pas emportés sous mon bras. »« L'unique différence, c'est qu'ils seraient déjà en votre possession, sire, car nous avons perdu un jour. » Et un jour dans cette affaire, c'est un jour de trop. Seulement voilà, il fallait avoir confiance. L'empereur regardait avec une certaine stupeur ce déclassé, ce bandit qui semblait vexé qu'on se méfia de sa parole. L'officier de service. Hein C'est toi, Valdemar Tu es remis À vos ordres, sire. Prends cinq hommes avec toi, les mêmes, puisque tu es sûr d'eux. Tu ne quitteras pas ce monsieur jusqu'à demain matin. » Il regarda sa montre. « Jusqu'à demain matin Dix heures. Non. Je lui donne jusqu'à midi. Tu iras où il lui plaira d'aller. Tu feras ce qu'il te dira de faire. Enfin, tu es à sa disposition. À midi, je te rejoindrai. »« C'est au dernier coup de midi. Il ne m'a pas remis le paquet de lettres. Tu les remonteras dans ton auto et, sans perdre une seconde, tu les ramèneras droit à la prison de la santé. S'il cherche à s'évader, arrange-toi. » Il sortit. Lupin prit un cigare sur la table et se jeta dans un fauteuil. Ah, « Ah À la bonne heure ah, J'aime mieux cette façon d'agir. »« C'est franc et catégorique. » Le comte avait fait entrer ses hommes. Il dit à Lupin, « En marche »« Liez-lui les mains !» Et lorsque l'ordre fut exécuté, il répéta, « Allons, en marche !»« Non. »« Comment non ?» J'ai réfléchi. « À quoi ?»« À l'endroit où peut se trouver cette cachette. » Le comte sur Souta. Comment ?»« Vous ignorez. <rire> <Les> Parbleu <rire> !»« C'est ce qu'il y a de plus joli dans l'aventure. Hein Je n'ai pas la plus petite idée sur cette fameuse cachette, ni les moyens de la découvrir. Hein »« Hein Qu'en dites-vous, mon cher Valdemar ?»« <rire> Elle est drôle, celle-là. Hein »« non, Pas la plus petite idée. »